0: Bienvenidos a CarePoint, Alianza de Médicos Primarios de Triple S Advantage. Ahora comienza CarePoint Talk. CarePoint Talk, una herramienta accesible, entretenida y dinámica. Aquí encontrarás información, noticias, avisos importantes de cumplimiento, entrevistas a otros médicos primarios sobre temas relevantes, segmentos de codificación y actualidad sobre el cumplimiento de estrellas. Saludos y bienvenidos una vez más a este su podcast de la alianza CarePoint de Triple S Advantage. Como siempre, les saluda a este servidor, Dani Pérez, Ejecutivo Clínico del área sur. Ya este es nuestro capítulo número 7 y nos sentimos bien contentos de la gran acogida que ha tenido el canal, tanto en la plataforma de Spotify como en Apple Podcasts. Esta herramienta fue creada pensando en ustedes. Sí, en ustedes, nuestros médicos primarios, los cuales sabemos que muchas veces no tienen el tiempo necesario y es por eso que esta plataforma les permite eh, poder escuchar cada capítulo en su tiempo libre de una forma más accesible, más fácil y más entretenida y sobre todo al alcance de su teléfono celular. Hoy nos visita el doctor Cordero, quien nos estará hablando sobre la herramienta o la plataforma MAG, o Mac Dashboard, la cual ha ayudado a muchos médicos primarios a optimizar su RAF Core y por consiguiente a mejorar su gasto o su MLR, su MLR. Así que le damos la bienvenida al doctor Cordero y le agradecemos su tiempo.
1: Gracias, Dani, por la invitación y a CarePoint. Esperamos que este podcast sea de gran beneficio para todos los médicos que nos escuchan.
0: Yo estoy seguro que sí, doctor Cordero, ya que la acogida a este nuestro podcast pues, ha sido muy positiva. De hecho, cabe señalar que ya el doctor Cordero pues, ha participado en algunos eh, town halls, que son las reuniones periódicas que realizamos acá en CarePoint con nuestros médicos primarios, donde también pues, le llevamos información interesante sobre su práctica y sobre su día a día con los pacientes. Así que ya creo que muchos conocen a el doctor Cordero. Doctor, siempre me gusta brindar un trasfondo ¿verdad? de cada invitado que nosotros eh, traemos aquí a nuestro podcast para eh, dialogar sobre eh, temas importantes, no porque este podcast se ha convertido básicamente en un diálogo interesante y entretenido eh, con personas como usted, eh, con vasta experiencia y con eh, vasto conocimiento en diferentes temas que yo sé que están ayudando eh, día a día a nuestros eh, médicos primarios. Así que, me gustaría, ¿verdad? Brindar un trasfondo eh, de usted y la primera pregunta que tengo, ¿verdad? Para ir eh, directo a esa información es, ¿cómo surge la empresa
1: Medical Assistant Group? La empresa Medical Assistant Group surge luego de terminar el doctorado en Medicina en el año 2013. Comenzó a trabajar como parte del staff en varias clínicas en el área oeste. Esta experiencia me permitió poder conocer sobre las oportunidades y necesidades administrativas en la medicina primaria para el desarrollo de herramientas y estrategias. Mi trabajo estaba ayudando a varias clínicas y debido a la demanda eh, decidí estudiar una maestría en, en Administración de empresas con experiencia salida en gerencia y dar paso a fundar la empresa Médica Asista Group. Mientras estudiaba mi nueva carrera en empresa, comienzo a preparar un equipo de médicos, codificadores, facturadores, enfermeros y manejadores de casos, que me permitió expandir los servicios por los pasados siete años. Y gracias a Dios, la, la clave para el éxito de la empresa ha sido eh, un equipo sumamente comprometido y la innovación y el desarrollo de software que, que han facilitado la gestión administrativa en las prácticas. En las prácticas médicas,
0: excelente doctor. Muchas gracias, ¿verdad? Por ese eh, trasfondo bien interesante, ¿verdad? De cómo surge eh, su compañía, verdad? Medical Assistant Group. Y vamos a hablar ahora eh, directamente de la plataforma Mac Dashboard. Y yo sé que nuestros médicos primarios eh, se están preguntando, y yo también me estoy preguntando. Entonces, ¿cómo surge eh, la
1: plataforma Mac Dashboard? La plataforma Mac Dashboard surge eh, a inicios del 2016, luego de conocer la dificultad de poder llevar una gestión administrativa de los códigos de impacto, decidí por cuenta propia aprender a programar. De manera independiente fui desarrollando una plataforma que permitirá a los médicos de una manera simple poder recuperar la prima de sus pacientes. Luego de desarrollar esta plataforma, mediante un, un proyecto piloto, una IPA en Puerto Puerto Rico me dio la oportunidad de estabilizar un grupo de médicos en un periodo de un año. Eh, pudimos lograr que este grupo mejorara de manera significativa en un periodo de un año y esto básicamente se convirtió en la carta de presentación para la empresa, ya que médicos comenzaron a recomendar, eh, recomendarnos a colegas y por los próximos años nos hemos dedicado a impactar grupos médicos independientes mediante nuestro servicios utilizando nuestra plataforma.
0: Qué chévere, doctor. Así que lo que significa que desde el año 2016 que inicia la plataforma Mac Dashboard hasta eh, el sol de hoy, básicamente han pasado eh, cinco años, ¿no? Y damos fe, obviamente, de que esta plataforma ayuda grandemente a los médicos primarios a que puedan eh, optimizar su RAFCOR. Ya eh, varios de nuestros médicos primarios eh, se han beneficiado de esta plataforma eh, eh, y obviamente, ¿verdad? Eh, por eso es que lo traímos a usted hoy como invitado para que nos hable y nos oriente verdad sobre los beneficios eh, de esta eh, gran plataforma. Doctor, me gustaría ahora que eh, nos comentara un poco sobre cuán importante es la documentación en las notas de progreso de los pacientes. Cuando ese médico primario tiene ese encuentro con su paciente que se sienta eh, detalladamente a realizar esa nota de progreso, eh, ¿cuán importante es esto?
1: La documentación en las notas de progreso es vital, ya que código que no esté sustentado clínicamente puede representar futuras penalidades para el médico. Es por ello que nuestro dashboard contiene un área de Learning Center para explicar al médico cuáles son los diagnósticos más comunes de impacto en la atención primaria y cómo documentar los mismos correctamente. También el médico puede ver al lado de cada diagnóstico de impacto de sus pacientes en nuestro dashboard una documentación sugerida como guía para ayudarlo al médico a mejorar su documentación en las notas de progreso y ahorrar tiempo. Básicamente, nuestra plataforma se convierte como un intermediario que ayuda al médico a mejorar la documentación y saber qué código escoger estratégicamente de cada paciente para mejorar su RAF Core.
0: Bien. Entonces, eh, ¿cómo se... Proyectaría o cómo se proyecta el RAF de cada PCP o de cada médico primario,
1: ¿no? O puntuación de ajuste de riesgo. Básicamente, en nuestra plataforma de manera dinámica, el médico tiene una proyección de RAF Core de cada paciente y a medida que el médico añade otros diagnósticos en la, en la plataforma, la proyección se ajusta automáticamente. Esta proyección se obtiene mediante algoritmos complejos de programación que posee nuestro dashboard que le permite proyectar matemáticamente según los diagnósticos del paciente, los HCC, la edad, el sexo y el tipo de cubierta que tenga el paciente. Básicamente. Eh, la plataforma sirve como una calculadora que analiza datos y la ventaja es que los organiza automáticamente para que el médico los pueda identificar de manera sencilla antes de ver un paciente y alcanzar la proyección para el próximo año luego de facturar lo sugerido que se encuentra en el MAT Dashboard.
0: Excelente, excelente doctor Cordero. Esto entonces me llevaría a mi próxima pregunta o duda que yo sé que tal vez muchos de los médicos primarios que nos están escuchando tal vez tienen la misma pregunta que yo le voy a hacer o tal vez la misma duda y es eh, ¿cuáles entonces serían las fechas más importantes para ver Aumento en RAF. O sea, el trabajo que yo realice en cuanto a esa área de oportunidad que yo trabaje, digamos, eh, en los próximos días, semanas o meses, ¿cuándo entonces eso se va a ver reflejado eh, en el aumento de
1: mi RAF para entonces eh, mejorar en esa área? Los médicos deben facturar los códigos de impacto en el primer semestre y segundo semestre de cada año para lograr ver un RAF Core constante el próximo año que ayude a cubrir los gastos del paciente y bajar el MLR. El MLR es una ecuación matemática donde el numerador son los gastos, una variable que no depende del médico, es una, una variable que no es constante, ya que puede aumentar o disminuir debido a las complicaciones eh, en, en la salud del paciente, y un denominador que es determinado por el presupuesto que depende directamente del Core eh, que es básicamente donde se enfoca nuestro servicio, ya que el RAFCO es lo que está eh, al control del médico con la codificación. Por eso es que nosotros nos enfocamos en ayudar al médico eh, eh, en mejorar el RAFCOR, porque a medida que, que mejoramos el RAFCOR, el EMAL automáticamente va a disminuir y va a poder el médico cubrir eh, satisfactoriamente con los gastos correspondientes del paciente. Bien.
0: Hablemos ahora, doctor Colero, de comorbilidades en cuanto a algún diagnóstico. Se me ocurre eh, diabetes, eh, por ejemplo. Y si nos pudiera brindar, eh, en sus propias palabras, ¿verdad? Eh, según su gran conocimiento y su experiencia en este tema, eh, si nos pudiera brindar algún ejemplo, eh, sería perfecto, ¿no? Para que nuestros médicos primarios puedan eh, visualizarlo, ¿no? Y, y poder eh, entender lo que son eh, las comorbilidades, eh, específicamente no en el área de la diabetes, verdad, que es la que yo sugiero que utilicemos como ejemplo.
1: Es importante reconocer que las comorbilidades son aquellas condiciones relacionadas a una condición inicial. Eh, que en el caso de la diabetes podemos encontrar una gran cantidad de ellas como por ejemplo la hipertensión el heart failure, la lipidemia el peripheral vascular disease eh, el hipotiroidismo la polineuropatía, entre otras por esta razón los pacientes diabéticos van a requerir un mayor presupuesto para cubrir los gastos de sus condiciones y es de suma importancia que podamos codificar correctamente estas condiciones para así adquirir el presupuesto necesario para el manejo de las mismas, para el beneficio de los médicos que nos escuchan. Voy a dar un ejemplo eh, de un caso. Este ejemplo no tiene ninguna intención de diagnosticar ni intervenir en el criterio médico. Simplemente lo hago de modo de ejemplo eh, para que podamos tener una idea de cómo eh, eh, abordar un paciente diabético. Eh, vamos a suponer que tenemos un paciente diabético que llega a la oficina. Lo primero que debemos hacer es eh, utilizar el código de... E1169, que es Diabetes con Manifestaciones Específicas. Verificamos los niveles de azúcar, eh, cuáles pueden estar eh, elevados, eh, y añadimos el código de Diabetes con, manifesta con Hiperglicemia, que es el E1165. Luego verifico el TCH y lo encuentro elevado, más tiene síntomas, voy utilizar el código de E039, que es el código de hipotiroidismo. Luego verificado las pinas del paciente. El paciente tiene edema, tiene venas varicosas. Eh, pues voy a utilizar el código de periferal vascular disease. Eh, luego verifico el GFR del paciente este está en 55 por, el, por ejemplo eh, voy a utilizar el código N1831 que es el CKD 3 estadio A eh, luego verifico un eco que tenía de años anteriores en el récord y este récord me encuentro que tiene múltiples estructura, eh, cambios estructurales en, la lect en las lecturas me encuentro que tiene cardiomegalia regurgitación de la válvula y en el caso tiene un Ejection Fraction normal. Eh, aquí vemos un ejemplo que llama un, un Heart Failure with Preserved Ejection Fraction y este paciente yo puedo utilizar el i 59 porque el paciente tiene síntomas y yo puedo justificar ese fallo cardíaco estadio C debido a los síntomas que tiene el paciente y los cambios estructurales que se encuentran documentados en el ECO. Eh, Continuamos con el ejemplo, el paciente es hipertenso. Ya usted tiene de antemano que tiene CKD y tiene fallo, pues utilizamos el código I130, que es el código que básicamente engloba el combo de fallo con hipertensión y CKD. El paciente, debido a su condición de diabetes, se encuentra inmunocomprometido y desarrolla múltiples micosis en la piel. Y me encuentro que tiene las uñas verdes de los pies. Pues en este caso. Yo puedo comentar en, en la nota, eh, que tiene un ejemplo, él tiene Pedis o él tiene Ongium, en la nota, pero cuando vaya a facturar eh, utilizo el B48.8, que es el código que básicamente se establece como Other Specified Mycosis, que básicamente es un código que me va a justificar este tipo de, de manifestaciones micóticas debido a un paciente que está ya comprometido eh, inmunológicamente y desarrolla estas, esta, estas condiciones en la piel constantemente. Eh, verifico el Lipid Panel y encuentro que el paciente tiene el colesterol y los triglicéridos altos, pues utilizo el código 78.2 que es Mixed Hypilipidemia. Básicamente tú en ejemplo, podemos encontrar más complicaciones en un paciente, pero estoy dando un ejemplo de cómo yo debo eh, codificar a un paciente diabético. Muchas veces se codifica el paciente diabético con todas las complicaciones de la diabetes y con digo complicaciones de la diabetes, diabetes con complicaciones periféricas, diabetes con complicaciones neurológicas, diabetes con complicaciones oftálmicas. ¿Qué pasa? Todos estos códigos se encuentran en el mismo HCC y es bien importante ir directamente a los códigos de, la, de, la, de esas manifestaciones específicas porque estos códigos eh, que, que ya van de antemano como complicaciones de la diabetes como, como dije, por ejemplo manifestaciones oftálmicas no estoy diciendo que no se utilicen sencillamente que esos códigos van a tener el mismo HCC y por lo tanto no van a impactar el 100% de la prima de todas las condiciones que el paciente tiene que van a requerir un mayor presupuesto para manejar eh, el gasto eh, básicamente por eso es importante conocer cuáles son todos esos códigos eh, que van a impactar la prima eh, en el paciente a la hora de manejar el paciente diabético.
0: Muchas gracias, doctor. Y gracias por eh, ¿verdad? poner ese ejemplo tan eh, interesante no eh, como nos pudo comentar. Eh, ¿Cuál usted entiende, doctor Collero, eh, según su experiencia no eh, ¿Cuál usted entiende que son las fallas más comunes encontradas en el área de codificación cuando usted tal vez eh, o su equipo de trabajo hace esas eh, revisiones o esas eh, evaluaciones eh,
1: que usted ha podido encontrar? Ok, las fallas más comunes encontradas en la codificación son las siguientes. Eh, hemos encontrado códigos de alto impacto de RAF Core que están en récord, que no se vuelve a utilizar en los próximos años. Combinaciones eh, de código que pueden eliminar códigos de impacto. Código que el médico nunca ha usado y tenía evidencia en el eco, en espirometría, placas, laboratorio, y no se está utilizando el código. También vemos algunas fallas en la documentación que muchas veces es por desinformación. También vemos la falla a veces en que no se escogen códigos de impacto en un 100% cada semestre, o sea, que no se le ponen todos los diagnósticos de que impactan la prima en cada semestre a los pacientes. Y por último, eh, a veces no se conoce que podemos... Tener hasta 12 diagnósticos por ICITEN en un encuentro. Eh, se piensa que solamente son 5, 8, 10, y se pierden oportunidades de codificar eh, condiciones en, en un encuentro.
0: Bien. Esto, doctor Colero. entonces eh, me lleva a una pregunta obligada que <ríe> tengo que hacerle. Entonces, eh, ¿cómo los servicios de Mac, eh, de Mac Dashboard, no, eh, ayudan a resolver entonces las fallas más comunes encontradas en la codificación? ¿Verdad? Que fue lo que usted nos acaba de
1: mencionar. Básicamente, nuestros servicios se fundamentan en tres pilares. Un Learning Center, donde el médico, mediante un seminario 24-7 online, en nuestra plataforma, va a conocer cuáles son los principales códigos de impacto en RAF Core, en la atención primaria, y cómo documentar los mismos correctamente. Esto ayuda al médico a encontrar información de valor en las futuras evaluaciones a sus pacientes. En otras palabras, abrimos el lente clínico del médico basado en estadística. La ventaja de este seminario es que el mismo ha actualizado cada año con el desarrollo de estrategias clínicas basadas en evidencia que vayan a sustentar el encontrar códigos de impacto en los pacientes. Tenemos también el mat dash que le va a mostrar una proyección de RAF de cada paciente y cuáles son esos diagnósticos que le van a ayudar a alcanzar el 100% de la proyección al médico. El servicio de codificación, eh, el servicio de codificación es un servicio opcional donde le subimos al médico los diagnósticos de todos sus pacientes a nuestra plataforma con depuración de datos, donde a nuestro equipo de médicos y codificadores le subimos los datos optimizados para que posteriormente el médico pueda confirmar dicha información en sus notas de progreso.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias verdad por eh, responder esa pregunta importante que yo sé que tal vez verdad muchos de nuestros médicos... Eh, Mientras escuchan este episodio, eh, tal vez eh, se hicieron la misma pregunta, así que agradecido, ¿no? por su por su respuesta. Eh, entonces, doctor Colero, ¿cuáles son los beneficios, verdad, de de obtener eh, este programa?
1: Los beneficios son los siguientes. Contamos con la experiencia de haber evaluado más de 25.000 expedientes en los pasados tres años. Hemos logrado posicionar grupos en el primer lugar en la mejora de Rafcore y MLR en Puerto Rico. El médico va a aumentar su Rafcore y disminuir su MLR. Y también va a tener documentación sugerida para los diagnósticos de cada uno de sus pacientes. La plataforma también como beneficio se puede usar con cualquier récord electrónico y también adaptarla a papel si deseara información de sus pacientes que se encuentra en nuestra plataforma el médico cuenta con un servicio al cliente enfocado en responder dudas técnicas a la plataforma super accesible que responde rápido y también cuenta con el coaching sobre preguntas relacionadas a codificación super accesible la plataforma también contiene herramientas para ayudar al médico en la toma de consentimiento de manera virtual de los pacientes que estén atendiendo por telemedicina la plataforma contiene un sistema para enviar órdenes encriptadas a laboratorios y pacientes facilitando la práctica de la telemedicina. Finalmente, el gran beneficio de nuestra plataforma es que nos encontramos en constante innovación para mejorar y facilitar la práctica médica.
0: Wow, doctor Colero, de verdad que eh, súper interesante ¿no? esa eh, información que nos acaba de brindar eh, ¿Cómo entonces eh, algún médico primario que nos esté escuchando en este momento, cómo puede adquirir los servicios?
1: Para adquirir nuestros servicios pueden enviarnos un texto al 787-216-8697 o contactarnos a través de nuestra página web emagroupservices.com
0: perfecto muchas gracias eh, doctor Cordero eh, ya pues lamentablemente ¿verdad? se nos acabó el tiempo ¿verdad? de este nuestro séptimo episodio de CarePoint Talks. No sin antes eh, doctor Cordero, agradecerle realmente ¿verdad? por sacar de su eh, tiempo para podernos compartir eh, su gran conocimiento en cuanto a este tema y eh, también por compartirnos ¿no? eh, lo que usted eh, hace para ayudar a los médicos primarios y sobre todo ¿verdad? por compartir esta eh, información tan valiosa que nuestros médicos primarios pueden utilizar para... Eh, mejorar su RAF Core eh, por medio de, de esta plataforma Mac Dashboard. De verdad que nuevamente eh, muchísimas, pero que muchísimas gracias.
1: De verdad que sí. Agradezco la invitación y estamos a la mayor disposición para servirles. Muchas gracias.
0: Muy bien. Recuerden que para sus sugerencias sobre otros temas que ustedes quieran que discutamos aquí en este podcast, pues, pueden comunicarse con nuestra oficina al 787-999-3059, 787-999-3059. Allí, muy gustosamente, le estará respondiendo Maida o también eh, puede escribirnos a nuestro email información arroba carepointpr.com información arroba carepointpr.com Y, como siempre les digo, Pronto, muy pronto, nos volveremos a escuchar en otro capítulo de CarePoint Talks. Cuídense mucho... Esto fue CarePoint Talk. Care Talk. Recuerda activar las notificaciones de tu teléfono celular para que estés al tanto de nuevo contenido. Para más información, puede comunicarse a nuestras oficinas al 787-999-3059. 787-999-3059. O vía email a información arroba carepointpr.com. Información arroba carepointpr.com.